0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi, mehr findet ihr unter vesputi.com und der mobilitybox.com. Mein Name ist Linus und mit dabei ist heute Daniel Roth, Head of Digital Sales and Channel Management bei der österreichischen Bundesbahn, der ÖBB und Geschäftsführer bei Wegfinder. Herzlich willkommen Daniel. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, weil wir so mal die die Chance haben, einen Blick zu unseren Nachbarn nach Österreich zu werfen, weil man ja gerade insbesondere im Thema ÖPNV auch oft mal den Blick dann doch sehr, sehr lokal hält und da freue ich mich drauf, um zu schauen, was bei euch so passiert und was wir uns da vielleicht noch abgucken können an der einen oder anderen Stelle. Zum Start würde ich mich freuen, wenn du dich kurz vorstellst, dass unsere Hörer auch wissen, mit wem wir sprechen.
1: Sehr gerne. Daniel Roth, ich bin, wie du gesagt hast, Head of Digital Sales und Channel Management bei der ÖBB Personenverkehr, angesiedelt im Vertrieb. Und seit letztem Herbst auch Co-Geschäftsführer der iMobility GmbH, die mit, einem Weg, mit dem Wegfinder eine Mars-Plattform in Österreich betreibt, ich bin seit 2013 im Mobilitätssektor unterwegs, war für die Deutsche Bahn in Wien und Mailand im internationalen Vertrieb tätig, ähm, bevor ich dann zur ÖBB gewechselt bin und äh, ja, heute die, die super Aufgaben bei der ÖBB und bei der iMobility wahrnehmen darf.
0: Super. Vielleicht kannst du auch noch kurz den Kontext zur ÖBB geben. Ähm, nur für die, die die ÖBB nicht kennen. Ähm, wer, wer ist die ÖBB? Was, was macht ihr? Was sind eure Aufgaben?
1: Die ÖBB jetzt für deutsche Zuhörer ist das Pendant zur Deutschen Bahn. Ähm, Im Personenverkehr sind wir dafür zuständig, die, die Schnittstelle zu jenen Kunden eigentlich zu halten, die den Zug äh, als Transportmittel nehmen, das heißt im ÖPNV tätig, ähm, im schienengebundenen ÖPNV. Der Personenverkehr an und für sich hat auch die Postbussparte, sparte damit auch straßengebunden. Ähm, ich selbst bin im, im Vertrieb dort zuständig, im Digital Sales für unsere ähm, ÖBB-Ticket-Shop-App für verschiedenste digitale Vertriebspartner, ähm, Themen von Zahlungsmitteln, Online-Payment, über ähm, Produktmanagement von Vorteilskarte, dem Pondort zur, zur Bankcard ähm, und eben auch seit letztem Jahr zuständig ähm, für ein Team, das sich ÖBB 360 Mobility and More nennt, ähm, mhm. wo wir uns darum kümmern, Mobilitätskonzepte für... Städte, Tourismusregionen und Unternehmen ähm, zu konzipieren, zu erarbeiten und auch gemeinsam eben mit den ähm, Betroffenen äh, zu launchen.
0: Okay, da kommen wir dann auch schon zum Thema. Wir wollen nicht zu viel Zeit verschwenden, um in die ähm, Vergangenheit zu schauen. Trotzdem, weil ich die Geschichte spannend finde, kannst du zwei, drei Sätze zu sagen, wo Wegfinder herkommt und äh, wie es zur Gründung von Wegfinder kam? Sehr gerne.
1: Ich selbst war 2015 zwar nicht involviert, aber der Wegfinder, beziehungsweise die iMobility als GmbH ist 2015 aus einem Forschungsprojekt entstanden, das wir gemeinsam mit den Wiener Stadtwerken gemacht haben unter dem Titel SMILE. Aus dem Forschungsprojekt sind diverse Ideen entstanden und die ÖBB mit ihrer Rolle im, im Mobilitätssektor hat sehr früh für sich erkannt, dass wir uns als Mobilitätsdienstleister anders dem Markt, glaube ich, platzieren müssen. Das heißt, weiter gedacht als Bus und Bahn. Und in dem Zusammenhang hat man gesagt, okay, wir, haben, wir verfügen über relativ viel Mobilitätsexpertise. Ähm, die ganze Startup-Expertise äh, Start geht uns leider ein bisschen ab. Und wir sind damals in Joint Venture ähm, eingegangen mit ähm, Speed Invest einem Startup-Inkubator, um uns hier eben auch mit Entrepreneuren zu vernetzen ähm, und gemeinsam am, am Markt, am Mass-Mobility-as-a-Service-Markt äh, zu lernen, ähm, haben die iMobility gemeinsam gegründet und sie dann nach Erreichung diverser Meilensteine 2017 auch in den Konzern zu 100% übernommen. Damals noch in die, in die ÖBB Holding als strategisches neues Geschäftsfeld dass das damals einfach so noch nicht in der Linie da war. Und ähm, mit Ende 2019 ähm, wurden die Anteile dann in den Personenverkehr übertragen. Ähm, sicher auch dem geschuldet, was ich gesagt habe, dass wir mit ÖBB 360 Mobility and More eben ein Team aufgebaut haben, das Mobilitätskonzept entwickelt. War es sehr wichtig, eine engere Zusammenarbeit auch mit der Mars-App im Unternehmen zu forcieren. Und äh, das haben wir dadurch sichergestellt.
0: Ja, spannend. Danke dir. Ich meine, das ist auch, das ist auch ein Modell, das man wo, wo, wo vielleicht auch der das ein oder andere Stadtwerk oder Verkehrsbetrieb in Deutschland sich auch mal anschauen könnte, wie man dann einfach sich externe Expertise mit reinholt in Anführungsstrichen zusammen was gründet und dann den den Weg schon definiert hat, was damit in Zukunft passieren passieren soll oder passieren wird, um dann wirklich auch qualitativ hochwertige und gute Dienstleistungen zu entwickeln. Ähm, spannend. Danke für den Einblick. Dann mal zum Heute äh, von Wegfinder. Ähm, wie schaut denn das Geschäftsmodell von Wegfinder aus? Was steckt dahinter? also Der Wegfinder ähm, ist erstmal mit der Mobility ein
1: relativ kleines Unternehmen. Das heißt, wir haben 15 Mann sehr, sehr stark in der, in der IT-Entwicklung, ähm, Marketing, kleines Backoffice. Ähm, wird äh, von mir und äh, dem Gregor Fischer, meinem co geschäftsführer ähm, geführt ähm, und ist als, als hundertprozentige Tochter der Personenverkehr praktisch immer noch als Corporate Startup im, im ÖBB-Konzern drin. Um, es war früher ein bisschen die Intention, was intermodales Routing aufzubauen. Das heißt, wie kommt der Kunde von A nach B mit verschiedenen ähm, Mobilitätsformen? Das heißt, man hat sich zu Beginn 2017 sehr stark darauf konzentriert, so viele Mobilitätsdienstleister wie möglich in die, in die App zu holen. Und äh, dem Kunden zu zeigen, hey, wenn du heute von A nach B willst, kannst du mit einem Fahrrad, mit einem Scooter ähm, gemischt oder gerne auch Scooter bis zum Bahnhof dann den ÖPNV nutzen und dann weiter mit äh, der Straßenbahn fahren. Ähm, dasselbe natürlich auch für, für Carsharer. Und mittlerweile haben wir uns aber eher... Zu einer, zu einer stärkeren Maßplattform entwickelt, indem wir viele dieser Partner einfach tiefen integriert haben. Weil wir haben gemerkt, der Kunde hat natürlich einen Nutzen daraus, zu sehen, okay, welche Scooter stehen hier eigentlich gerade alle. Und ich brauche nicht irgendwie fünf Apps, um zu gucken, ob ich eine in meiner Gegend finde. Aber was dann immer dieser Prozess war, wir mussten ihn dann trotzdem immer aus der App rauslinken in die Scooter-App. Also hat er die App trotzdem wieder gebraucht. Das heißt, wir haben letztes Jahr sehr, sehr stark uns darauf fokussiert, ähm, Bikesharing und, und, und Scooter eben Tiefen zu integrieren, damit in der App auch ein Erlebnis zu schaffen. Ähm, großes Dank da auch an die Partner, mit denen wir da kooperieren. Jetzt ist es gerade Tier und Kiwi, die, die, die Tiefen integriert sind. Ähm, und mit diesen, mit diesen Partnern an Bord ähm, konnten wir natürlich neue Geschäftsfälle für uns auch entdecken. Das heißt, auf der einen Seite sind wir im B2C-Markt Österreichweit tätig. Wir sind momentan die App in Österreich, die die meisten ähm, Mobilitätsanbieter äh, enthält und auch die meisten Vollintegrationen hat. Ähm, das heißt, den Wegfinder kann ich in ganz Österreich nutzen und könnte aber auch internationale oder grenzüberschreitende Strecken im, im Schienenpersonenverkehr buchen. Ähm, und mit, mit dem immer größer werdenden Druck, dass diverse Städte, auch kleine Städte, ähm, sagen, hey, ich hätte auch gern integrierte Mobilität, ich hätte auch gern ähm, eine Mobilitätsvielfalt an, äh, in meiner Stadt, weil ich würde auch gerne irgendwie ähm, weg vom individualen, motorisierten Verkehr, vom, von den Privat-Pkws hin zu attraktiven Lösungen für meine, für meine Bürger kommen. Und dort hat sich dann eigentlich Geschäftsfeld aufgetan, dass wir, das wir letztes Jahr gelauncht haben mit Konneuburg, einer, Kleine, einer kleineren Stadt ähm, in der Nähe von Wien, ähm, wo das Team ÖBB 360 die, die Konzeption gemacht hat, das heißt vor ort Begehungen, schauen, wie ist der Taktknoten, wie reisen die Kunden, ähm, wo müssen die eigentlich tatsächlich hin, was ist der tatsächliche Need, ähm, auch zum Arbeitsplatz zu kommen und ähm, eben mit dem Konzept ähm, haben wir uns gemeinsam mit der Stadt äh, Konneuburg dann darauf verständigt, ähm, sowohl Scooterbetreiber als auch das Bikesharing gepaart mit einem mit ÖBB-eigenen Carsharing dort mhm. zu, zu situieren. Und über die technische Klammer den Wegfinder buchbar zu machen. Weil das war viele, es gibt viele Städte, die viel an Mobilität haben, aber ich brauche halt schon wieder sieben Apps. Und das heißt, dort, ja. wo wir praktisch Mobilität hinbringen, ist unser Versprechen eigentlich, dass die Mobilität dann auch über eine App buchbar ist. Und das, das, das ist ein relativ attraktives Angebot gewesen. Wir haben das in Konolburg letztes Jahr gelauncht, gelauncht und haben dieses Jahr zwei weitere ähm, Städte gelauncht. Um, es, ist, es wirkt zukunftsträchtig und es geht weg immer von, dem, von den großen Städten hin zu, der Bedarf existiert auch in kleineren Städten.
0: Ja, um, das heißt, ihr habt dort dann auch die also die ganz normale Wegfinder-App funktioniert dann auch in den, in den kleineren Städten. Da gibt es dann keine, keine Anpassung, kein extra Download, sondern das ist auch die, die Wegfinder-App, die ihr dort dann mit hinbringt.
1: Das ist die Wegfinder-App, die wir dann mit hinbringen, auch aus dem oder gerade auch äh, deswegen, weil wir, weil wir glauben, dass der Kunde sich auch irgendwann aus der Stadt rausbewegt und wir ihm nicht zumuten wollen, dass er wieder eine neue App downloaden muss, um dann in Wien von A nach B zu kommen beispielsweise. Ähm, was wir schon machen, sind äh, kleine grafische Anpassungen für die, für die Gemeinden, wo wir sagen, mhm. per GPS öffnet sich in der App das Logo der Stadt. Und es steht da, ÖBB 360 Partner, um dem Kunden auch zu vermitteln, hey, meine Stadt hat ja auch was dafür getan, ähm, dass ich ja. gerade die App habe und die Mobilitätsformen nutzen kann.
0: Verstehe ich. Ja, das haben, äh, die, dem Thema laufen wir auch regelmäßig über, über den Weg, dass, also, wie am Anfang auch angesprochen, dann der Blick oft sehr lokal ist. Ähm, aber die, also klar, jede, jede Stadt und jede Region hat eine Besonderheit. Aber meistens gibt es meistens gibt's doch mehr Gemeinsamkeiten, als man lokal wahrhaben möchte. Und klar, für den Nutzer ist es natürlich wesentlich nutzerfreundlicher, wenn man dann auch eine, eine App oder eine Anwendung hat, die man nicht nur lokal nutzen kann, sondern dann halt auch, wenn man mal nach, in, in, in Urlaub nach Wien fährt oder ähm, sonst jemanden besuchen fährt. Die, das Thema Tiefenintegration hattest du angesprochen, ich, hab, ich hatte mir heute Morgen auch mal die Wegfinder-App angeschaut, äh, finde ich echt klasse, wie man dort dann auch, wenn man wirklich den Weg von A nach B sucht, angezeigt kriegt, hey, du hast diese Möglichkeiten plus die Kosten ähm, pro, pro Reisemöglichkeit mit aufgelistet, also das ist auch an die, an die Zuhörer zu empfehlen, einfach mal runterladen und reingucken, äh, ist sehr spannend. Ähm, Beeindruckend ist auch wirklich die Breite des Angebotes. Also man findet da ja wirklich dann auch von ähm, Schernau über Taxianbieter bis zu Uber ähm, alles mit drin. Die, die Frage an dich, die ich habe, ist beim Thema Tiefenintegration, klar, aus Nutzerperspektive der Traum, aus Anbieterseite kommt dann halt auch oft die Frage beziehungsweise vielleicht auch eher eine Angst des Kontrollverlusts sage ich mal, den man vielleicht durch so eine durch so eine Integration dann erleidet. Was sind denn für euch da auch die Mehrwerte, die ihr beobachtet hat habt für die für die einzelnen Anbieter, die die durch so eine Integration ähm, mitnehmen konnten? Ähm über das Thema
1: Tiefenintegration habe ich auch äh, noch im Vorfeld äh, mit, mit Gregor, ähm, dem, dem zweiten Geschäftsführer, gesprochen, weil mhm. er auch fürs Technische gerade bei uns ähm, zuständig ist. Und was, was das Thema für uns war natürlich, äh, reichen solche APIs. Ähm, ähm, von A bis Z, das heißt, manchmal gibt es Partner, die haben Excel-Listen geführt und man muss gucken, wie man, wie man das einbaut. Manchmal gibt es super <lacht> weit entwickelte APIs. Das, das Problem, Problem in Anführungszeichen für uns, ist ähm, wenig Standardisierung, glaube ich, in, in diesen, in diesen ähm, APIs. Das höchst Positive für den Kunden ist natürlich das Erlebnis, dass er direkt in der App buchen kann, hinterlegt das Zahlungsmittel. Wir sprechen dann auch gerade, wenn man jetzt über einen Scooterbetreiber oder auch über unser ÖBB-Carsharing spricht, davon, dass wir kleine Introductions mit eingeben. Wie nutze ich den Scooter? Wie muss ich den Helm richtig nutzen? Wo kann ich nicht parken? Wo wird gedrosselt? Das heißt, wir holen den Kunden schon viel früher ab. Und was man, was man natürlich sieht, ist sobald ich den Kunden aus der App immer rausverlinke, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich nicht bucht, viel höher als die, wenn ich ihn in der App gleich abhole. Das heißt, natürlich haben auch die Betreiber davon ähm, was, weil sie sagen, das führt zu mehr Buchungen. Das führt allgemein zu mehr Buchungen. Weil potenziell erreichen sie einen Kunden, der heute keine Tier-App hat. Mhm. In, in, in dem Beispiel. Ähm, ich, ich bin davon überzeugt, dass, dass durch dieses intelligente Partnering ähm, definitiv mehr Nutzen für, für alle drei Parteien, also sowohl für, für die Mars-Plattform, für den Betreiber der Mobilitätsform, aber auch für den Kunden entstehen. Ähm, was wir auch gesehen haben, ist, dass wir gerade bei kleineren Stadtkonzepten halt auch Städte erschlossen haben, wo der Mobilitätsbetreiber so alleine nie hingegangen wäre. Das heißt, ähm, dann zu sagen, hey, wir haben da ein Angebot, wir haben da Interesse äh, von, einer, von einer kleinen Stadt, wir wir als äh, ÖB 360 übernehmen ein bisschen das unternehmerische Risiko, dass wir sagen, okay, wir stellen dir sicher, dass so und so viele Fahrten generiert werden. Das heißt, der Betreiber geht auch mit geringerem Risiko in die Stadt rein ähm, und wir profitieren natürlich von den Fahrten auf Basis von Commissions, ähm, die, wir, die wir mit den Partnern ausverhandelt haben und eben äh, der Bestellung der Gemeinde für das ganze Service.
0: Okay, spannend. Also das heißt, dass, da geht es dann wirklich nicht nur um mehr Buchungen, sondern ihr habt's da, habt es wirklich geschafft, dort richtige Kooperationen, also auch im Sinne von Expansion, Erschließung neuer neue Städte und so weiter aufzubauen. Das ist spannend. Du hast, du hast gerade so in einem Nebensatz das ganze Thema Kommissionen mit erwähnt. Wie schaut denn das Geschäftsmodell von Wegfinder aus? Über was für Kanäle wird finanziert ihr euch? Um, wir finanzieren
1: uns um, zum einen Teil über, über Service-Fees natürlich, wenn wir solche Konzepte machen, ist die IT in irgendeiner Weise natürlich eingepreist, mhm. um, über die Nutzung der Mobilitätsformen im Hintergrund, über Commissions, das ist, ich glaube, das, das, das wissen auch die Zuhörer, das ist nicht das Geschäft, von dem man lebt, mhm. aber es ist es ist definitiv ein nettes Geld, was man verdienen kann dazu und natürlich über neue Geschäftsfälle, die wir jetzt gerade angehen im, im, im B2B-Sektor. Das heißt, neben dem ganzen, wir nennen es B2G, äh, Business to Government, also alles, was wir, was wir in Städten machen, ähm, machen wir teilweise auch in Tourismusregionen, ähm, wo es dann eher über ähm, stationäres Bikesharing mit Containerlösungen und Aufsperren von Schlössern geht, wo man sagt, ich reise mit dem Zug an und kann dann Fahrrad weiterfahren, ähm, dass man das im Weg Wegfinder dann auch bucht, gehen wir sehr, sehr stark in, in die B2B, ähm, auf die B2B-Ebene. Und sind da gerade am Konzipieren von Lösungen äh, des Mobilitätsbudgets, mhm. weil wir relativ viele Business-Partner auch innerhalb der ÖBB haben, die sagen, es ist, es ist super, dass wir unsere Reisen mit dem Zug online bei euch über ein Business-Tool buchen können. Wir brauchen aber eine Selbstbucherlösung. Und ja, wir sind gerade umgezogen, haben unseren Parkraum verkleinert und wir brauchen jetzt Lösungen, wie unser Mitarbeiter vom Bahnhof eigentlich zur Arbeitsstelle kommt. Mhm. Ähm, parallel dazu oder mit einhergeht geht immer so ein bisschen das, das Thema, die Reduzierung des eigenen Fuhrparks, aber die weitere Attraktivierung als Arbeitgeber sicherzustellen mhm. und, und in dem Moment kommt, kommt so ein Thema wie, wie ein Mobilitätsbudget schon, schon sehr nahe, dass man sagt, hey, Lieber Mitarbeiter, du hast jetzt zwar keinen kein Firmen-Pkw, aber du hast x Euro Mobilitätsbudget, hinterlege ich dir auf deinen Account im Wegfinder. Ähm, das kannst du für private Mobilität nutzen. Mhm. Und, und das ist definitiv ein Feld, wo wir, wo wir auch wieder natürlich von dem Thema Mobilitätsbereitstellung, das heißt allein das Konzept zu entwickeln, die Mobilität bereitzustellen, aber dann auch den, den Service, den IT-Service bereitzustellen, ähm, Erlöse generieren wollen.
0: Mhm. Ja, verstehe. Ja, Mobilitätsbudget, das ist auch ein, ein Thema, mit dem wir uns schon tiefer beschäftigt haben und das jetzt gerade in Deutschland auch nochmal richtig Fahrt, Fahrt aufnimmt. Es gibt also ich, es gibt unfassbar viele Firmen-Pkw in Deutschland und ähm, da zeigt sich das Mobilitätsbudget auch als sehr attraktiver Hebel, was was zu ändern am Mobilitätsverhalten und da auch ähm, ja, Städte grüner zu machen. Ähm, bei der ganzen beziehungsweise lass mal, lass mal andersrum anfangen von hinten. Ähm, wo wo geht es hin ähm, mit, mit Wegfinder? Was ist die Zukunft? Also klar, zum einen neue Geschäftsfelder, wie zum Beispiel Mobilitätsbudget. Ähm, was, ist, was ist so die längerfristige Vision von euch?
1: Ich glaube, wenn das, wenn das ganze Thema neben dem Mobilitätsbudget und vor allem in den Städten kommen wird, wird es auch zu einer, zu einem gewissen Ausschreibungsmarkt kommt für, für, die, für diese Mobilitätskonzepte, aber eben auch für, für den Vertrieb dieser ähm, und die Bereitstellung. Und ich glaube, oder das, das ist definitiv ähm, dort, wo wir hinwollen. Das heißt, ähm, Städte, Märkte, Regionen dafür zu sensibilisieren, dass, ähm, sollte es Mobilität vor Ort brauchen, diese auch in einer ordentlichen Art und Weise ausgeschrieben gehört. Und mhm. wir würden uns hier definitiv als ein Player im Markt verstehen, ähm, der dann versucht, diese, diese Konzepte aus einer Hand eben auch anbieten zu können. Mit starken Partnern im Hintergrund, mit einer starken App ähm, in, in der Hand. Ähm, und deswegen ist diese, diese Zusammenführung der zwei Teams, öw 360 und iMobility, wir, wir führen das heute eigentlich als eine Matrix-Organisation. Das heißt, es ist ein Case, der aufgeht. Und der Case heißt, ähm, Geschäftsfeld integrierte Mobilität als ÖBB anzugehen und sich als Mobilitätsdienstleister im Markt zu platzieren, der mehr ist als Bus und Bahn. Mhm. Und ich glaube, mit einem starken ÖPMV im Hintergrund haben wir einen Teil davon schon, schon erreicht. Wir, uns ist aber natürlich immer bewusst, dass äh, die wenigsten Kunden am Hauptbahnhof äh, oder an irgendeinem Bahnhof wohnen ähm, und es einfach mehr braucht für, für den Kunden, um von A nach B zu kommen.
0: Und auf dem Weg zu dieser Vision, wo siehst du die größten Hürden? Ähm, ich glaube, es lässt sich immer ganz schön in äh, technologisch und politisch untergliedern. Ähm, was, was, was glaubst du, sind da in beiden Bereichen die größten Herausforderungen oder Hürden, die man überwinden muss.
1: Ich glaube, technologisch ähm, den wir nennen, Bauchladen so gut mit Partnern anzufüllen und so viel wie möglich tiefen integriert zu haben, dass es auch ähm, sehr attraktiv ist für eine Stadt, äh, unser Konzept zu nehmen. Mhm. Ähm, das wird, wir, wir sehen das jetzt auch. Ich meine, wir sind 15 Mann. Man kann sich ungefähr ausrechnen, wie viel. Ähm, wie viel Vollintegration wir in einem Jahr umsetzen können ne? mit ähm, oder auch so Themen wie neue Features im Mobilitätsbudget. Ähm, politisch gesprochen gibt es bestimmt noch ein paar Hürden. Ich glaube, das ganze Thema, wie schreibe ich so etwas aus, ist definitiv äh, nichts, was äh, Standard gerade ist. Und das wird, uns das wird uns sehr, sehr stark begleiten. Und natürlich ist dann immer die Frage, wie, wie viel kann man da selbst drauf einwirken und unterstützen? Nämlich eigentlich relativ wenig, wenn man ähm, ja in dieses Verfahren auch als, äh, als Bieter rein will. Das heißt, es braucht, glaube ich, ähm, gerade politisch ein bisschen äh, Unterstützung, bei, also ja, Unterstützung im Ausschreibungsmanagement. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich der der Need oder den der Kunde verspüren muss, dass dieses Konzept auch was, was wert ist für ihn. Das heißt, ist es geht definitiv in eine Richtung, damit solche Konzepte funktionieren, muss der, der, der öffentliche Verkehr, der, die Sharing-Dienstleistung, ähm, müssen in irgendeiner Art und Weise inzentiviert werden. Das heißt, Mobilitätsbudget ist ein gutes Beispiel, aber natürlich solange es sehr attraktiv ist, dass ich eine Pendlerpauschale bekomme, ähm, ist die Frage, ähm, wie attraktiv ist dann das Mobilitätskonzept, das mir mein Unternehmen oder meine Stadt anbietet. Mhm. Das heißt, es gibt, die, es gibt bestimmt viele Hürden auf dem Weg dorthin. Ähm, wir sind relativ froh, dass wir, dass wir gerade in, in dem Städtesektor zwei, drei davon nehmen konnten, um uns mal zu platzieren, um das Produkt sichtbar zu machen, um dem Kunden das Versprechen dieser, dieser Mobilitätslösung auch ähm, haptisch zeigen zu können. Ähm, was das Thema Mobilitätsbudget und, und, und in Unternehmen betrifft, wird es definitiv noch andere Hürden geben, weil da müssen, da müssen die Partner auch, viel, viel enger noch zusammenarbeiten. Da geht es wirklich um Sammelrechnungen ausstellen. Da geht es um wahrscheinlich Verlust von Mitarbeitern des äh, Firmen-PKWs und das ist dann schon was sehr Emotionales. Ähm, und wir, wir wie gesagt, wir als ÖBB sind auch die Ersten oder mit die Ersten, die die versuchen werden, dieses Konzept auszuprobieren. Ähm, weil wir uns auch gedacht haben, naja, wir können noch so vielen Firmen draußen versprechen, was wir für sie tun können. Ähm, eine Strahlkraft hat die ÖBB schon als eines der größten Unternehmen Österreichs. Ähm, deswegen, warum nicht bei uns anfangen? Das heißt, auch hier sind wir, sind wir sehr stark in, in Zusammenarbeit ähm, mit, den, mit den Ansprechpartnern in der ÖBB.
0: Mhm. Und also ganz am Anfang habe ich ja an, an, angedeutet, dass man, dass man sich oft lokal, lokal sehr fokussiert, für uns ist es super, heute den Blick nach Österreich zu werfen. Ähm, wenn wir jetzt aber noch mal einen Schritt weiter raus aus der aus der Weltkarte, dann stellt sich natürlich auch immer die Frage, wen gibt es da noch? Und dann, dann geht die Diskussion immer relativ schnell in die Diskussion von großen Tech-Unternehmen wie Google und Apple. Wie steht ihr dem Thema gegenüber? Was, was, was glaubst du, was die mal für eine Rolle haben werden in so einem Zukunftsszenario? Beziehungsweise wie... Wie sollte man sich da auch auf den, auf den Wettbewerb, der vielleicht entsteht oder vielleicht auch schon da ist, einstellen?
1: Das ist äh, teilweise eine schwere Frage, aber ähm, natürlich schwert Google, Google immer irgendwo herum, wenn man Diskussionen führt, wie man Maß aufbauen sollte. Ich unterstelle aber auch, dass, wenn Google wollen würde, äh, hätten sie das schon längst umsetzen können heute. Nichtsdestotrotz werden sie sich immer weiterentwickeln. Also das Thema ähm, mit der Kooperation mit Lime, die man, die man auch äh, sehr, sehr stark sieht als einzige Scooter-Anbieter, den man bei Google Maps sieht, ähm, mit Google Flights, mit den ganzen Themen, dass sie heute auch schon äh, für, für schiengebundenen Verkehr auf die diversen Bahnen weiterleiten, ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese Themen tiefer integriert werden und dann auch rausgespielt werden. Ich sehe das ja, es, es wird ein Wettbewerb geben, vielleicht wird es auch diverse Kooperationsmöglichkeiten in dem Zusammenhang geben und wir sollten deswegen jetzt einfach auch die Chance nutzen, uns in unserem Markt hier in Österreich einfach so stark zu platzieren, dass wir einfach nicht mehr wegzudenken sind. Das heißt, wenn der Kunde verspürt, dass seine dass ein nie komplett abgedeckt werden kann oder nicht komplett, aber größtenteils äh, mit Lösungen, die die Stadt und die ÖBB vielleicht gemeinsam für ihn entwickelt haben, ist die Frage, inwiefern er dann in drei oder fünf Jahren eine, eine andere Lösung in Betracht zieht. Ähm, ich glaube, wir müssen uns stetig verbessern. Ich glaube, was wir heute machen, ist mit Unternehmen zu sprechen, um das Thema Mobilitätsbudget zu, äh, zu machen. Wir reden mit den Gemeinden, um zu verstehen, wo dort der Bedarf ist und wir reden vor allem mit den, mit den Endnutzern, um, um, um einfach nachvollziehen zu können, was ist der tatsächliche Mehrwert, den, den wir für, 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 den, für jeden Einzelnen ähm, generieren können. Ähm, deswegen, ich, ich glaube, Google wird irgendwann einen großen Schritt in die Richtung äh, unternehmen. Ich äh, finde es immer ganz spannend, sowas also, passiert dann immer in größeren Ländern zuerst und man kann dann erstmal äh, schauen, wie sich das entwickelt und äh, teilweise auch abkupfern <lacht> ähm, Deswegen immer mit einem mit einem Auge in, ins Heimatland äh, und einfach mal schauen, was passiert. Also ich <lacht> ich glaube, man wird sich dagegen nicht verwehren können und verwehren ist, glaube ich, auch einfach die falsche Einstellung. Man muss einfach gucken, wie man das, wie man es gemeinsam für einen Kunden gestalten kann.
0: Ja, das stimmt. Du warst ja in deiner Vergangenheit auch international tätig. Gibt es da ein, ein, ein Land, das du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal empfehlen würdest, auch mal einen Blick drauf zu werfen, ähm, das bei dir vielleicht hängen geblieben ist, auch, auch als eher oder als sehr fortschrittlich im Mobility-as-a-Service-Bereich?
1: Ich war, ich war in
0: Mailand tätig. Das wäre jetzt nicht unbedingt
1: die Ecke, wo ich sagen würde, schaut, schaut mal hin. <lacht> ähm, weil ich, ich glaube, da, da, da können wir momentan mehr bieten. Ähm, ich hatte immer eine sehr starke Kooperation mit der, mit der Schweiz, ähm, weil, weil wir damals im selben Regionalmanagement saßen und mein damaliger äh, Chef auch für die Schweiz zuständig war. Finde ich, gibt es ganz, ganz viele spannende Projekte. Auch initiiert von der von der von der Schweizer Bundesbahn. Mhm. Ähm, und da, da gibt es Applikationen wie UMove, ähm, gibt es Firmen wie, wie X&Y, die, die in dem Markt sehr, sehr viel tun, wo wir natürlich auch immer mal ein bisschen über die, über die Grenze schauen, um zu gucken, wie funktioniert das, wie kommt das an, wo wir aber auch ganz ehrlich in einem offenen Austausch sind. Also das ist jetzt, das ist jetzt weniger, dass wir uns da in einem, in einem großen Wettbewerb befinden, sondern sagen, hey, wir, wir können hier beide noch was an dem Markt lernen, ähm, lass uns doch auch austauschen wie, wie, Erfahrungs, äh, wie über Erfahrungswerte. Ähm, bei YouMove beispielsweise hat man relativ früh angefangen, Abonnements anzubieten. Das ist definitiv was, was bei uns auch noch auf der, auf der Liste steht, wenn man sagt, man schaut mal weiter, wo wollen wir hin. Weil in, in dem B2C-Sektor, den ich vorhin beschrieben habe, der österreichweit funktioniert, leben wir rein theoretisch von Provisionen. Mhm. Ähm, und damit lässt sich schwer leben. Wenn ich aber reingehen könnte und sage, ich kann einem Kunden auf ein ÖPNV-Ticket, was ja in Österreich auch gerade sehr heiß diskutiert wird mit dem 123 Klimaticket, ähm, auch diverse andere Mobilitätsformen dazu stückeln und die in einem Monatsabo so attraktiv anbieten wie möglich, dann ist das natürlich ein Geschäftsfeld, das nicht uninteressant ist und das man definitiv im, im Maßsektor betrachten muss. Mhm. Und ähm, das, weil du vorhin gefragt hast, ist auch sicher
0: ein Schritt, den wir irgendwann gehen werden müssen, zum Teil schon, aber auch wollen. Mhm. Kannst du kurz noch, du, du hattest gerade 1, 2, 3 Klimaticket erwähnt, kannst du dazu zwei, drei Sätze sagen? Ähm, in, in Österreich
1: ähm, ist, das, ist das Klimaticket Teil des, Regier äh, des
0: Regierungsprogramms
1: ähm, und äh, ist praktisch die Initiative zu sagen, ich schaffe ein günstiges Produkt für den öffentlichen Verkehr für alle ähm, Österreicher und Österreicherinnen. Und die, die Intention war zu sagen, man schafft es für drei Euro am Tag, für 1095 Euro im Jahr, ähm, Verkehrsverbünde, ÖBB, Privatbahn, Westbahn unter einen Hut zu bekommen und dem Kunden damit ein wirklich attraktives Angebot, eine Jahreskarte zur Verfügung zu stellen. Ähnliches wird dann, weil es wurde gesagt 1, 2, 3. Wir sind gerade bei Schritt 3, der verhandelt wird. Ähm, hoffentlich kommt das Produkt dieses Jahr. Ich bin wirklich gespannt. Ähnliches wird dann passieren bei dem Produkt für 2 Euro. Das heißt, für 2 Euro am Tag kann ich zwei durch zwei Bundesländer reisen und dort ja, den kompletten ja. öffentlichen Verkehr nutzen und für einen Euro am Tag kann ich ein Bundesland nutzen. Das heißt, ah. ähnliches Angebot wie, wie in Wien eigentlich. Wir zahlen ja für hier, für unsere Jahreskarte 365 Euro mhm. ähm, im Jahr, 1 Euro am Tag ähm, und können dafür dann U-Bahn, Bus, Straßenbahn, äh, Schnellbahn innerhalb Wien äh, Wiens nutzen. Und wenn es so ein Angebot schon gibt, ist es natürlich immer ähm, schwieriger, das noch attraktiver zu gestalten. Das heißt, das Attraktive, was man für den Kunden machen kann, ist zu sagen, du besitzt vielleicht dieses Produkt schon und ich organisiere dir aber noch den anderen Verkehr, den es on top braucht.
0: Mhm. Okay, ja schade, jetzt bräuchten wir eigentlich noch mal einen Podcast, wo wir dann über das 1-Euro-Ticket sprechen könnten. Ich glaube, das ist ein Thema, das noch mal <lacht> eine andere halbe Stunde füllen, füllen würde. Ähm, aber leider heute nicht. Ähm, gut, ich glaube, dass wir damit auch schon zum Ende der Sendung kommen. Ähm, vielen Dank, Daniel, fürs Gespräch und für die ganzen Einblicke. Ich ähm, Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Wer sich mehr für Wegfinder interessiert, wegfinder.at ist die Homepage. Gerne mal draufschauen, lohnt sich. Auch die App runterladen, wie gesagt, habe ich auch getan und lohnt sich mal anzugucken. Falls jemand den, den direkten Kontakt zu Daniel sucht, kann ich eventuell auch beim Vernetzen helfen. Einfach schreiben und unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an mail.vesputti.com und um immer auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich auch den Newsletter unter vesputti.com zu abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war's. Du